0: y de esa forma hemos de actuar. ¡Comenzamos! Este programa no sería posible sin la colaboración de Agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca, es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. En el programa de hoy tenemos como invitado a Edgar Izquierdo, fundador y CEO de Orus Prisma. Orus es una empresa desarrolladora de soluciones tecnológicas inteligentes para el sector agrícola, implementando tecnologías como redes neuronales y sistemas predictivos customizados para el sector vitivinícola, muy orientados al manejo inteligente de las explotaciones. El principal reto es construir, o, contribuir perdón, a la transformación digital del sector del vino, diseñando estas soluciones inteligentes para paliar los efectos del cambio climático, aportando informes de valor para optimizar recursos y rentabilizar las explotaciones agrarias. Todo esto suena muy bien, Edgar, pero lo más curioso es que Edgar es un profesional que proviene del mundo de la comunicación y fue su pasión por el mundo de la analogía lo que le llevó a embarcarse en este interesante proyecto. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de, de la comunicación a la viticultura de precisión, y Edgar, después de esta breve introducción, eh, muchas gracias lo primero por acompañarnos en Agricultor Digital, después de un tiempo ahí intentando cuadrar agendas. Y lo segundo que me gustaría saber es cómo te definirías tú y qué fue lo que te llevó a, a dedicarte a la agricultura.
1: Bueno, en primer lugar, agradecerte eh, la entrevista. Ha costado un poco coordinarse, pero bueno, son <risa> tiempos un poco compulsos. Así que nada, lo hemos conseguido y nada, agradecerte... Que, puedas, que podamos compartir este tiempo, eso en primer lugar. Y luego agradecerle también a Lucía, que un poco es la, la precursora, ¿no?, la que un poco nos, nos puso en contacto y, y, bueno, se puede realizar entre, esta entrevista un poco gracias a ella. Bueno, voy a ir un poco al grano. Eh, tienes toda la razón, al final yo vengo de, de, un, de un sector completamente diferente, ¿no?, entonces, al final, hay una pasión clara eh, por el tema de la viticultura, sobre todo una pasión clara por el tema tecnológico. Al final, es lo que más me llama la atención, ¿no? Al final, lo que tú buscas es siempre eh, terren nuevos terrenos por explotar y, al final, hay mucha tecnología y nuevas implementaciones que tener en cuenta y que pueden ser muy interesantes para, para el, se el sector de la agricultura. Entonces, al final, es un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, al final... Tú tienes ganas de cambiar esas cosas, tienes ganas de contribuir al cambio eh, o a, contribuir a la mentalidad o a la, al modo de entender la agricultura. No, Al final hay que renovarse, no es lo que dicen, renovarse o morir. Al final yo creo que hay que buscar modelos de renovación tecnológicos. Yo creo que eso se dará al final porque al final las generaciones se van renovando y el, el método tradicional funciona pero eh, hay que ir apostando por, por pequeñas dosis de tecnología que, que yo espero que al final acaben implementándose. ¿no? Entonces esa pasión por el vino, por la tecnología, pues hacen que yo vea un nicho por donde meterme y al final es por donde, por donde me meto.
0: Estupendo. Pues vamos a pasar sin más al tema principal de hoy, pero antes, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, si os gustan esta serie de programas, os invito a suscribiros a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Hemos habilitado además una sección para que podáis mandarnos todas vuestras preguntas, sugerencias y comentarios con la idea de realizar eh, después una sección específica donde le daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través de info@agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceremos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Edgar. La primera pregunta está clara. ¿Qué lleva a un profesional de la comunicación con una extensa carrera en este sector a apostar en un proyecto como el que tienes actualmente? Ya nos has contado un poquito, pero me gustaría que entraras un poquito más en detalle.
1: Bueno, al final, no sé si esto va, va atado un poco al tema de la comunicación, si quieres que lo enfoque por ahí. Uh -huh. Al final, yo provengo de ese, de ese sector y bueno, al final... La, la comunicación en sí te enseña muchísimo a, re, a relacionarte ¿no? con otras personas, sobre todo al final en la vida de, debes saber cambiar y adaptar tu, tu discurso continuamente en determinadas situaciones y saber transmitir pasión, una cantidad de conocimiento que sabes y que sabes que al final ayudará a alguien y ese es el reto, ¿no? Eso es, esa, esa es la parte atractiva de todo esto, que al final... Eh, todas esas notas de comunicación las puedes ir readaptando y aplicarlas eh, o, con un sentido final. Al final hemos de, hemos de pensar, o al final es lo que yo, mi modo de entender lo que yo hago, que al final estoy, estoy delante de una persona que probablemente no tiene conocimiento eh, tecnológico y al final actúas prácticamente como un formador, ¿no? Al final le tienes que enseñar, le tienes que coger de la mano, tienes que... Eh, decirle este es el camino, esto te ayudará a esto, ¿no? Al final es comunicación, o sea, no tiene otro nombre, ¿no? Al final unes conocimiento, compasión y lo trasladas mediante esa comunicación. ¿no? Ese es un poco, eh, digamos, el triángulo que yo he unido
0: para, pues, para desarrollar todo lo que he desarrollado. Sí, sí, sí. Lo bueno de un perfil como el tuyo es que, pues al final tienes experiencia en otro tipo de sector muy diferente. Y aparte de lo que acabas de comentar, eh, aportar ideas nuevas que puede trasladar sobre todo a un sector también es una de las cosas que, que tiene de bueno esto, ¿no? Eh, ¿De qué te ha servido, eh, aparte del tema de comunicación, todo ese conocimiento que, que tenías anteriormente en el desarrollo de, de tu actual empresa?
1: Sí, al final es un poco lo que comentaba, ¿no? Que tú cuando, cuando estás estudiando acerca de la comunicación hay muchísimas maneras de comunicarse, ¿no? O sea, podríamos ponernos a hablar... De los lenguajes eh, expresivos, de los lenguajes de las manos, las miradas, sí. la sonrisa, ¿no? Al final son una cantidad de factores que son muy importantes a tener en cuenta. Sé que no es un aspecto muy técnico, pero es muy importante de cara importante, a, a una reunión con un cliente, porque al final el cliente tiene que ver en ti, pues, una seguridad y tú debes transmitirle seguridad en los conocimientos y sobre todo en la manera de trabajar y de hacer que tienes, ¿no? Al final yo me baso en eso y sobre todo lo baso mucho en la, en, la, en la parte formativa, ¿no? que al final es lo que es lo que les comento. O sea, yo estoy, a, estoy aquí para ayudarles, lo que no voy a hacer es eh, venderles un servicio y dejarles tirados de alguna manera, o sea, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que eh, se sientan arropados y acompañados en el día a día, que cualquier idea que tengan la puedan eh, comentar conmigo y conjuntamente poder desarrollarla, ¿por qué no?, al final, lo que quiero es ser su referencia en cuanto a las ideas que puedan tener. Eh, ostras, pues, ¿se podría implementar esto? ¿O esto me ayudaría mucho? ¿Tú crees que con tecnología podríamos hacer algo? Es un poco el objetivo, ¿no? Y al final, eh, eso es comunicación. O sea, que eh, en el terreno de la, de la comunicación se ha desarrollado prácticamente
0: todo lo que he hecho. Claro. Y bueno, sé que Orus Or Prisma en este caso ha pasado por diferentes etapas, desde el uso de drones, hasta como hemos comentado anteriormente, el desarrollo de modelos matemáticos aplicados a la agricultura, etc. Cuéntanos un poco cuál ha sido la evolución de la empresa y sobre todo, ¿en qué puntos encontráis ahora mismo?
1: Sí, al final, eh, como bien sabes, eh, enfoqué el negocio hacia la agricultura o sea, yo al final vengo de un sector, como bien hemos dicho, totalmente distinto. Eh, al final, yo inicio todo esto en, en, en medio del boom o el, el principio de la revolución de los drones, ¿vale? Al final, eh, tú cuando te planteas sacarte una licencia eh, para pilotar drones, que al final es una cosa más añadida pues, en mi currículum tecnológico, uh -huh. pues claro, piensas, ¿cómo puedo eh, contribuir? ¿Qué puedo hacer con esto, ¿no? Al final, entonces, eh, lo, que, lo que te planteas es, es irte por el sector agrícola, que al final era un mundo completamente nuevo y que al final podías aportar una solución diferenciada porque tradicionalmente se lleva trabajando con satélites y tú aportabas una, una solución diferente porque al final lo que, lo que embarcabas en los drones era un, un tipo de sensor multiespectral con una resolución que un satélite hasta el día de hoy no te daba pero ahora hablaremos porque sí que te puede dar ya. O sea, al final la tecnología cambia tanto que, que bueno, que al final los drones, pues incluso se quedan ya casi obsoletos, ¿no? Por así decirlo. Aunque, bueno, es un, es un método muy utilizado y que también es efectivo en según qué maneras o según cómo lo trabajas. ¿no? O para qué
0: proyectos, por así decirlo, claro que sí.
1: Exactamente, según qué proyectos puede ser muy interesante. Entonces, yo siempre he creído mucho en la especialización, ¿de acuerdo? Entonces, la agricultura abarca muchos muchos sectores y yo decidí eh, meterme en el sector del vino. Primero, por lo que tú has comentado, por un, tema de, por un tema de pasión, pero sobre todo porque yo es donde veía más potencial de cara a que la resolución que te aporta este tipo de, de cámaras eh, pueden aportar mucho más en ese sector, que no digo que en otros sectores tampoco no aporte, okay. pero pueden aportar mucho más y sobre todo por el valor que tiene el producto en el mercado español. ¿De acuerdo? Okay. Porque al final... El, todos sabemos que la uva es uno de los productos mejor pagados, conjuntamente con el lúpulo, pero sobre todo la uva, y sobre todo la uva en según qué zonas también, porque al final claro. hay, una, hay una discriminación. Si, si eso lo dices aquí en la mancha,
0: es posible que tengas que salir corriendo, pero.
1: Exacto, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. No, al final es, es un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Esa lucha, esa pelea de los agricultores que al final invierten unos, unos recursos X y al final, pues. Lo, lo tienen que vender casi a precio irrisorio y luego vas al, a, bueno, a los superes o cualquier sitio ¿no? y te encuentras unos precios súper pues, hinchados. ¿no? Hablaremos no no de eso un poco? poquito
0: después también. <risas> Entonces, bueno, no sé por dónde íbamos. Eh... Básicamente has comentado a un poquito eh, por dónde empezaste, que fue con el tema de drones, imagen multiespectral sí. y demás. Y la siguiente pregunta era un poco en qué, en qué momento os encontráis ahora mismo.
1: Sí, al final... Eh, vas, te, da, te das cuenta de que la tecnología avanza muchísimo y yo sobre todo lo que quiero para la gente que yo asesoro, para mis clientes es que estén a la última que estén a la última, entonces, pero sobre todo que entiendan todos los procesos porque no me sirve de nada que hayan trabajado con drones y no entiendan todavía lo que estamos haciendo, ¿no? Por un tema de no por un tema de incapacidad obviamente, porque capacidad la, ten, la tienen todos, sino por un tema de masificación de información porque al final cuando claro. tú estás aportando tantísimos datos, eso yo entiendo mucho que con lidiarlo con un trabajo de campo, con familia, etcétera, etcétera, pues cuesta, ¿no? Porque al final cuesta sacar tiempo para digerir tanta información, ¿no? Uh -huh. Entonces, la situación en la que estamos, en la que estoy ahora, es decidir dar un salto hacia la nanotecnología. Bien sabes que, que el señor Elon Musk pues, tiene eh, ahí arriba una constelación de nanosatélites espectacular. Empezaron en fases de pruebas, sobre todo vendiendo imágenes y utilizándolo con fines eh, políticos o estatales, entiendo yo porque no tiene otro nombre, pero bueno, al final esa tecnología se ha ido abriendo un poco más a, digásemos, a los usuarios como nosotros, ¿no? que al final sí. podemos contar con esas imágenes, con esa tecnología, con esa resolución que a nosotros nos aporta muchísimo porque al final eh, puedes abarcar mucho más y sobre todo abaratar un poco los costes respecto al trabajo con drones, ¿no? porque el trabajo con drones, quieras o no, pues hay unos, unos esfuerzos detrás, unos títulos, hay unos seguros, hay unos conocimientos, hay un saber hacer, hay unas... Hay un desplazamiento,
0: de... <risa> hay un tiempo es. invertido, hay unos momentos que puedes y otros momentos en los que no puedes volar. Efectivamente, es una cosa un poco más tediosa en relación a la imagen satelital, esto está clarísimo.
1: Exactamente, entonces la evolución es clara, esta es la situación en la que nos encontramos... Eh, y al final nos, nos basamos en ese tipo de imágenes para eh, asesorar, eh, sobre todo de forma más continuada, porque al final con los drones no puedes estar volando cada semana, al menos eh, yo por el volumen de clientes o de hectáreas que tenía, entonces claro. se me convertía prácticamente en algo muy, muy tedioso, sobre todo en costos y al final tienes que, tienes que reinventarte y me vino perfecta esta tecnología claro. eh, para, para ponerla primero al alcance de mis clientes en primicia eh, por así decirlo, porque de, de todos los clientes que yo he podido asesorar, nadie había trabajado. Cuando llegas y le explicas que vas a trabajar con nano, nanosatélites, se quedan los tras, ¿y esto qué es? ¿Ahora qué me estás diciendo? Estábamos entendiendo los drones, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco
0: el estatus en el que nos encontramos ahora. Además, yo entiendo también que bueno eh, los drones se vuelan en unos estados fenológicos muy determinados, sobre todo en viñedo, en cultivos como viñedo, olivar, etcétera entonces, claro, si tú tienes que volar un número X de hectáreas y te coincide el mismo estado fenológico en todos, pues puede que no llegues a tiempo, claro. Que creo que es uno de los hándicaps también que te permite la imagen satélite, que al final pues tienes las imágenes, depende de la frecuencia y demás, pero seguro que alguna te, te pilla en el momento clave. Si encima la resolución que te dan en estos nanosatélites te permite tener un volumen de datos suficientes como para, como dices tú, poder asesorar, poder mejorar la toma de decisiones, pues es lo, lo ideal, ¿no? Eso es, Eso es.
1: Al final lo que buscas es eso, ¿no? que, que, el cliente ocur eh, que el cliente sepa lo que está ocurriendo en sus fincas, sobre todo eh, contrastando mmm, con lo que tenía en el pasado y lo que tiene ahora. En el pasado uh -huh. no tenía nada, si tenía conocimiento, eh, podrías, porque estaba un poco más metido en tecnología, quizá era por imágenes de Sentinel, que al final son imágenes uh -huh. que podemos saber entre tú y yo, que somos un poco especialistas en el tema, que según en qué cultivos te pueden llegar a funcionar, pero según en qué otros requiere otro tipo de resoluciones. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que es importante que el cliente pueda tener esa capacidad de contrastar y, y de manejar de forma integral pues, a través de esos, de esos datos. ¿no?
0: Todos sabemos, Edgar, que la transformación digital de las explotaciones agrícolas no es un proceso fácil. Cuando una persona como tú en este caso se lanza un proyecto basado en la tecnología, pues evidentemente se encuentra dificultades. Y me gustaría que nos contaras cuáles han sido en tu caso esas principales dificultades que has encontrado eh, dentro de una empresa que busque implantar tecnología o agricultura de precisión en un interno agrícola.
1: Pues mira, primero, que se me cae ya directo, es el, el tema de, de la agricultura tradicional. Al final, España es un país eh, que está avanzado en muchos aspectos, pero sobre todo en el, en el ámbito tecnológico cuesta, cuesta mucho. O sea... Yo entiendo que las generaciones siempre han seguido una filosofía y un modo de trabajar eh, tradicional y muchos se mantienen en eso. Entonces, al final, para intentar implementar tu tecnología o tu tipo de asesoramientos, tienes que ir a parar a bodegas, en este caso, con mucho potencial o mucha capacidad de inversión en I +D, ¿de acuerdo? Claro. Básicamente, el primer shock que tengo es eh, la agricultura, la mente tradicional, ¿vale? O sea, al final ese es un factor clave que va unido a la edad de los técnicos de campo. O sea, al final sí. yo entiendo perfectamente que cuando tú estás a la prácticamente edad de, de jubilarte, te venga un chico joven y te diga que ahora te va a enseñar a utilizar tecnologías eh, para manejar tu viñedo, ¿no? Que al final tú dices, me vas a Claro, yo estoy, me vas a enseñar a mí que llevo 50 años en esto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ese es un poco el choque inicial, ¿vale? Eh, yo creo que la mente agricultora española es, es cerrada, o sea, no lo vamos a negar, es, una, es un tipo de mentalidad muy cerrada, muy conservadora, y sobre todo, un factor que interviene es muchas veces el miedo, el miedo, sí. es decir, ahora me voy, a lo mejor me abriría a tener ese tipo de... De, de información, porque cuando estás en reuniones con ellos, realmente a muchos se les cae la baba, literalmente, sí. porque saben que eso es una facilidad para ellos, pero por otro lado se ven tan incapaces de aprender que es el miedo lo que les tira para atrás. no Entonces, yo lo entiendo, ¿no? tienen una cantidad inmensa de responsabilidades, eh, sobre todo de límites presupuestarios, o sea, eso también es un factor determinante.
0: Uh -huh. Al final,
1: el que te ve como un gasto, mal. O sea, yo lo que no busco es que me vean como un gasto, sino como una inversión, porque al final es una manera de economizar o rentabilizar y eficientar la manera de trabajar, ¿no? O sea, al final yo lo que busco es eso, sobre todo, con, con ese seguimiento semana a semana. Entonces, todos estos factores yo creo que son un poco los hándicaps o las dificultades que yo me encuentro.
0: Tú, al igual que yo creo que el resto de personas que estamos en esto, o sea, que es algo común y que vayas a la zona de España donde vayas al final pues hay algunas zonas como tú sabes que van un poquito por delante en todo esto otras que van un poquito por detrás, otras que por los cultivos que hay más tradicionales o más, más pobres es más complicado el, el implemento de cualquier tipo de tecnología ya no hablemos de, de ninguna en concreto, entonces yo creo que también que, que esa labor de, de, de comunicación es fundamental para que el agricultor sepa que la tecnología le puede ayudar a pasar desde el punto A al punto B y que eso, como tú decías, no es un gasto, es una inversión. Y evidentemente, eh, toda inversión tiene un periodo hasta que obtienes ese retorno. Que quizá es, ahí el factor miedo el que les impide dar el paso inicialmente. Por eso yo creo también que el eso. contar con personas o líderes que, que sean pues la típica persona echada echa para adelante, ¿no? como, como tradicionalmente se dice, que prueba y que le va bien, porque al final esto está más que contrastado y demostrado que, que bien utilizado, te ayuda a mejorar ciertos procesos, pues um, al final son los que tienen sí. que ejemplificar y que el resto ya vaya entrando. Es un proceso que va a llevar sí. tiempo, pero yo tengo la esperanza de que o bien por eh, por eso que acabo de comentar, o por cierta obligación por eh, por medio de la Unión Europea o por las políticas europeas que vienen ahora, pues al final tenemos que estar todos en, en esa línea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. aparte un factor clave que es tema de rabiosa actualidad es el cambio climático, o sea, al final... Sí. Eh, yo entiendo la forma de, tradicional de trabajar, pero es que eh, también hay que entender que el clima es, es cambiante. O sea, al final, esto que nos contaban de pequeños, del agujero de la capa de ozono ¿no? que se iba haciendo más grande y del calentamiento global, pues al final no son películas, son realidades. Se, realidad. ve, se ve en las maduraciones de la viña, por ejemplo. Se ve eh, en todos los procesos. O sea, y de golpe, eh, es un año estupendo a nivel climatológico, te cae una granizada y te destroza toda la viña, ¿no? Y cuanto antes, a lo mejor las granizadas caían, pero no caían con tanta violencia, o esas trombas de agua, ¿no? Que al final también son malas. Entonces, claro, claro, ¿cómo readaptar tu viñedo? O cómo, vale, me ha pasado esto, ¿cómo vamos a reaccionar? Pues al final igual necesitas tecnologías que te permitan arrancar de golpe cuando tienes tantas tantas fincas, ¿no? Yo entiendo que un agricultor de una hectárea o dos mmm, pueda no necesitarlo, pero cuando estás manejando muchísimo yo creo que te tienes que, que acompañar de la mejor manera. Sí.
0: Y Edgar, cuéntanos un poco eh, en qué proyectos estás trabajando ahora mismo y hacia dónde crees que se mueve en este caso la agricultura de precisión en el sector vitivinícola.
1: Yo, eh, desde que estoy metido en este tema del asesoramiento tecnológico y tal y de la agricultura de precisión, lo estoy viendo con buenos ojos. O sea, yo... Yo, yo desde un inicio he tenido una muy buena impresión de que esto tiene cabida y al final eso se ve en la, en la confianza de que, que depositan en ti eh, bodegas eh, que precisamente son conocidas ¿no? y eso de alguna manera te enorgullece de saber que lo que estás haciendo es algo de futuro y sobre todo eh, muy enfocado a, digásemos, a beneficios, ¿no? Pero al final es lo que, lo, que, lo que intentas aportar y yo... Sobre todo lo que, lo que busco y lo que pido es que los directores técnicos de las bodegas confíen en gente como, por ejemplo, tú y como, por ejemplo, yo. no Porque al final eh, es, es que se den ellos la oportunidad de introducir nuevas formas de trabajar. O sea, no tiene otro nombre. A mí, eh, por ejemplo, una de, uno de los retos o principales retos que tengo o que me obsesiona es esa capacidad de eh, ver en una, en una pantalla eh, el estado del cultivo, todos los, los digásemos, todos los factores climatológicos que han intervenido y que han condicionado la producción. Y, y poder llegar incluso a estimar esos rendimientos, para mí sería eh, apoteósico. O sea, para mí y para todo el mundo, porque no soy el único que ha estudiado esto. O sea, hay catedráticos yeah, y okay. facultativos que llevan años y años y años intentando desgranar cuál es la fórmula ideal, ¿no? Y esa fórmula eh, cuesta mucho, ¿por qué? Porque al final el clima es cambiante. Obviamente claro. hay, unos, hay unas cosas que son fijas y no cambiantes, como es, por ejemplo el tipo de suelo de una zona, etcétera, etcétera, pero sí que el clima es muy influyente. Entonces al final eh, que tú puedas ver en una pantalla el estado del cultivo, saber la cantidad de cosas que han pasado ahí a nivel climatológico y tú puedas correlacionar esos datos... Eh, con la producción, es un poco lo que a mí me, me sí. concierne ahora y sobre lo que
0: quiero trabajar. ¿no? De hecho, yo creo eh, que uno de los principales límites que puede hacer que los algoritmos predictivos afinen en este tipo de cosas es precisamente eso. Tú puedes tener un histórico de datos climatológicos eh, que te permita eh, estimar eh, cualquier parámetro, como en este caso las producciones, pero claro, siempre y cuando eso esa variable climatológica no te cambie como está cambiando a, a, a día de hoy, porque... Vamos, yo no, no, tengo, no soy muy mayor en este sentido, tampoco tengo mucha experiencia y ni me acuerdo de qué clima había hace 20 años, pero hablas con la gente que sí que lleva toda la vida en esto y muchas veces, aunque les cuesta reconocer, porque evidentemente para, para ellos también es un, un problema, ¿no? eh, pero te dicen claramente que hace 20 años el tiempo no era el que tenemos a día de hoy y que eso evidentemente provoca que los cultivos se comporten de manera diferente y ellos se dan cuenta de cosas que nosotros a lo mejor no nos damos cuenta porque llevamos menos tiempo en esto. Entonces, sí. eso yo creo que también es un, un hándicap importante, como decía, a la hora de poder implementar este tipo de modelos, porque al final siempre tienen que estar un poco a la cola del cambio climático. Entonces, interesante sí, sí. este tema también. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, Edgar, para finalizar con, con el programa, como en cada entrevista, vamos a hablar ahora de unas cuestiones un poquito más generales que ya hemos tocado un poquito en detalle. Y de esta forma seguro que con tu visión también y entre todos podemos ir encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Soy un fiel creyente de que el sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar en el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Por ello, ¿cómo crees que desde el sector agrícola podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Yo sobre todo,
1: eh, un claro ejemplo es la forma de realizar esas aplicaciones o tratamientos en campo. ¿vale? Si al final echamos un mismo fertilizante en la dosis eh, por una finca que resulta ser totalmente heterogénea, al final estaremos malgastando dinero, aumentando niveles de CO2 en la atmósfera, por ejemplo, y por lo tanto estaremos contribuyendo a ese famoso efecto invernadero, ¿no? ah. Entonces, eh, claro, entonces para mí intentar hacer un laboreo mínimo, mínimo en campo, que puede, puede resultar muy beneficioso, y para ello necesitamos tecnologías que nos permitan al final determinar esas zonas de comportamiento distinto para tú poder decir vale voy a focalizarme aquí no entonces claro. eso al final te lo permite la tecnología yo creo que otro otro punto importante es sobre todo optar también por esos eh, abonos orgánicos ¿no? y manejando bien esos residuos de cultivos o sea para mí eso también es un factor determinante eh, porque al final puede contribuir a este a esta mejora ¿no? Qué bueno uh -huh. sí sí para mí es es claro o sea al final pero sobre todo eh, esto lo puedes hacer con tecnologías de medición. O sea, es que no te queda otra. Sí. Por lo tanto, al final no queda más que a ver si conseguimos eh, que en España la, la mente sí. se, se abra un poco esa... No, sé, no esa en el oportunidad fondo yo, yo, creo,
0: para... claro. no, yo creo que no, no es, un, es un tema complejo, evidentemente, pero que, como siempre digo, con pequeñas decisiones pues puedes contribuir de manera muy positiva. De hecho, es la primera entrevista, yo creo, que recuerde, en la que se nombra un poco de refilón el tema del concepto de economía circular. Al final, la reutilización de muchos de, de los residuos que se generan en campo pues puede ser muy interesante. De hecho, ya muchas bodegas, como sabes, con el propio orujo de, 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 y los residuos de la, que se producen en bodegas están haciendo compostos orgánicos que luego vuelven a incorporarse al terreno y son pequeños detalles, pero que al final es un poco sentido común. Es lo que hacían los viejos, como digo yo siempre. Y sí, el eh. hecho de utilizar esas materias primas muchas veces es incluso más eficiente que utilizar un abono químico si no lo sabes utilizar, con lo cual como al final son herramientas y en función del de que la tengas en la mano, pues puedes hacer grandes cosas o puedes, como bien comentabas antes pues tirar el tiempo y el dinero, que también es muy importante um, sí. y Edgar, como consumidor que eres al igual que, que todas las personas de, de alimentos, sabes, y ya hemos tocado por encima que tenemos una actual, actualmente un pequeño problemilla con el tema de los precios con esa transición de valor en cuanto a la cadena alimentaria o red alimentaria, ¿qué propondías tú para intentar mejorar esta situación?
1: A ver, es lo que comentábamos antes, no. O sea, al final eh, yo creo que hay que valorar muchísimo al que está cada día en campo, al que está trabajando, al que está invirtiendo, al que está en la primera línea de fuego, no, al que se encuentra con todos los problemas, al que le cae una gravizada y tiene que reaccionar, al que tiene, al que invierte hasta el mínimo detalle en realizar unas podas perfectas. Eh, para que al final la calidad, que es la que aprecia el cliente final, sea la, la mejor. Por lo tanto, yo creo que, que es, es importante eh, que, se cuide, que se cuide a la persona de origen, ¿no? o sea, el producto de kilómetro cero, ¿no? que es, es como se llama ahora. ¿no? Pues yo para mí, eh, esa es la base, la base de todo. Eh, que se cuide sobre todo eh, al agricultor, al, al, desde la persona que está a campo, porque al final... Eh, en, en una bodega cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? Pero muchas veces se olvida, se olvida la persona que está cada día pisando ese campo y que se lo conoce realmente como la palma de su mano, ¿no? Muchas veces, incluso más que un gerente. Entonces, eh, con eso no quiero, no quiero entrar en polémicas, ¿no? Pero al final. <risa> Pero se entiende, se entiende, es se entiende, o sea, se entiende final, lógico. Exacto, <risas> es que al final el sentido común es el que ve algo cada día es el que más lo conoce, ¿no? Pues para mí. Cuidar, cuidar esa, esa figura es súper importante y aparte animo a los jóvenes a que se empapen de todo lo que saben que al final se han criado en, en una época moderna, en una época interconectada, en tecnologías de la información, eh, a que se, se, se nutran de toda esa tecnología y de que puedan aplicarla eh, para su beneficio, ¿no? aprendiendo siempre de la tradición y de, lo que, y de la filosofía o de los valores siempre de cada bodega, ¿no? que eso es totalmente Totalmente sí. respetable.
0: De hecho, a pesar de lo que en general se pueda creer o pensar, eh, yo soy de los que piensa que en este momento la agricultura es más fácil que nunca. Porque tenemos más información que nunca. La información al final es poder. Entonces, joder, Exacto. vamos a aprovecharla. <risa> sí, 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 sí. Para mí y... sería genial. Y bueno, pues, eh, a nivel
1: político, pues no sé, igual estaría bien subvencionar de alguna manera todo esto. Porque al final... Eh, yo tampoco me meto mucho o no entiendo o no quiero entender básicamente eh, sí. en qué se destinan según qué partidas económicas, obviamente sí. que con esto de la pandemia eh, ahora pues eh, básicamente se irán muchos recursos en, en sanidad, cosa que entiendo porque hay que salir de esto a la mayor brevedad, pero sobre todo para la agricultura no hay que, no hay que dejarlo porque al final España necesita una modernización y yo creo que pasa sí, sí. por la concienciación política de que eso es necesario. Y claro. eso es necesario, y es necesario que, la, que los organismos públicos subvencionen, ayuden, ¿no? independientemente okay. que hay CEDETIS y de que sí que hay instrumentos de, de ayuda, ¿no? pero que hay que reforzar eso y que
0: igual por ahí también se pierde el miedo. no Claro, no, pero quizá esos instrumentos que tú comentas no lleguen directamente a la figura del agricultor, y es ahí donde tenemos que poner el foco, ¿no? en, en, en realmente ayudarle a él a que realice esta transición y que se posicionan en el lugar que tiene que estar eh, para, para, para ser competitivo en un mundo como el actual que cada día exige más de, de ellos. En este proceso, eh, yo creo que la labor, vamos, yo soy un fiel creyente de que la labor de ingeniería agrícola es importante, pero para ti, que a, aparte bueno, tienes una visión bastante eh, interesante en, ese, en este sentido, ¿qué papel crees que ha de tener o hemos de tener los ingenieros agrícolas agrónomos en la producción y en esa comercialización de los alimentos?
1: Yo sobre todo, eh... Lo que quiero destacar es que lo primero que hay que hacer es escuchar al cliente, porque escuchando al cliente tú puedes saber eh, realmente lo que necesita. Puedes detectar, puedes saber por cómo enfocarlo, ¿no? Porque al final, eh, si tú pretendes que ese cliente confíe en ti, tú tienes que detectar cuál es el punto débil sobre el cual tú puedes ayudar. Ahí es donde tú contribuyes, ¿no? Entonces, al final, eh, si necesitas educarlo, necesitas, sobre todo, como he dicho, formarlo y no soltarle de la mano. Porque al final no se trata de probar algo y luego no seguir, sí, que, también es lícito, <risas> que también es lícito, pero al final sí. el objetivo es crear un camino conjunto, ¿no? que al Muy final lo que tú buscas es esa, esa bidireccionalidad, esa retroalimentación, porque eh, yo como aportador de conocimientos nuevos me interesan los datos que él me aporta, porque al final qué mejor que un director de campo que te aporte feedback ¿no? para, tu, para tus datos y para contrastar esa información. Por lo tanto, yo creo que al final
0: eh, ayudarnos en el día a día nos puede hacer mejor, tanto a uno como a otro. Eso es básico. Y para eso yo creo que pues, ahí los ingenieros agrónomos quizás tengamos que hacer también una labor de aprender eh, a escuchar, que yo creo que la escucha es una parte fundamental de la comunicación, hablando un poco de, del tema que tú bien sabes, y, y muchas veces nos falta, ¿no? Queremos eh, implementar nuestra forma de trabajar sin ni siquiera a veces escuchar lo que realmente te están pidiendo a voces, entonces yo creo sí, que sí. esa labor primero de escucha y después de saber comunicar esa respuesta, sin duda es clave para que, para que una persona confíe en ti a la hora de hacer cualquier tipo de cosa nueva como, como este tipo de,
1: de implementación claro. de
0: tecnologías y Edgar, la última pregunta, ¿qué características debería tener un agricultor digital?
1: Pues para mí, eh, tener la mente sobre todo muy abierta, eh, sé que hemos enfocado gran parte de la, de la, de, la, perdón, de, la de la, entrevista a esto, pero es que al final es gran parte de la comunicación uh -huh. tener eh, esa, mente, esa mente abierta. Eh, yo creo que la paciencia es otro, es otro punto a destacar, hay que ser una persona muy paciente, pero a la vez muy proactiva a la hora de estar tecnológicamente a la última y sobre todo eh, ser buenos comunicadores y siempre ofrecer sonrisas o sea no, suena tópico pero es verdad es así o sea es al final eh, ofrecer una sonrisa eh, a todo el que se ponga por delante con eso es difícil defraudar a alguien para uh -huh. mí ese es el camino un poco uh
0: -huh. eh, no, además que yo, yo valores... soy de los que piensa que los agricultores son personas en general muy agradecidas y que haya ese vínculo de confianza primero a la hora de trabajar y segundo que haya ese buen rollo, que haya esa sonrisa, que haya de vez en cuando un toque de humor es lo que le da chispa realmente a, al trabajo que hacemos nosotros y que y también hace que... permite que sea mucho más gratificante. Entonces, totalmente sí, sí, sí. de acuerdo contigo. Sí,
1: es que, ¿sí? Encuentras con, con casos de que no, afrontas una primera reunión con un cliente que, claro, tú has documentado porque has buscado por internet, tal, has llamado, ostras, y vas un poco, no miedo, pero vas con ese, ese reto, ¿no? Dices, tengo un reto aquí sí, 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 importante, sí. ¿no? Y al final eh, resulta que con el tiempo eh, este cliente, pues, eh, es su casa es tu casa, ¿no? Vas allí prácticamente en calidad de amigo, o sea, por así decirlo, eh, pues te tomas un vino, te tomas un jamón, eh, tomas cafés fuera de lo que es el trabajo. O sea, yo cuando se llega a ese punto, para mí, creo que he llegado al culmen sí. de lo que yo de lo que yo podía, eh, o sea, más allá
0: de lo que yo podía pensar. Porque, yeah. porque y ahí final, realmente es realmente también, ahí... sí, perdón, que te donde se crea la magia, porque ahí es cuando se ha abierto completamente a ti y realmente te va a contar qué problemas tiene y cómo vas a poder Exacto. ayudarle. Exacto.
1: Entonces, al final, pues, es lo que decimos, esa bidireccionalidad no lo hace más fácil para todos, es así. Sí, sí, sí.
0: Y para terminar, Edgar, eh, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este?
1: Pues bueno, me costó, me costó pensar porque me venían a la cabeza muchísimas personas, pero en especial voy a mencionar a una persona, a un, a un eh, chico que se llama Enrique Punzón, ¿vale? que es por allí de la zona de Madrid, Valladolid vale lo conocí,
0: es, lo conocí. Es, es, de, es de consuegra, es buen amigo mío, así que cuando lo escuche, no, no te... pero muy íntimo, así que cuando lo escuche va a flipar.
1: Pues, pues no, te lo recomiendo, bueno, entonces si lo, si lo conoces ya mucho más. Bueno, lo, lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo, sobre todo desde los inicios de, de, del proyecto, porque él, él se sumó al proyecto en una época muy similar a la mía con el tema de sí. los drones porque al final teníamos un partner en común sí. y bueno, cosas de la vida pues al final de toda la gente es comunicación, ¿no? Pues con él la comunicación fue diferente y al final llevas una relación un poco más allá y bueno, a día de hoy estamos eh, en, en comunidades autónomas distintas pero seguimos, seguimos hablando, sobre todo a mí me, me importa muchísimo el feedback que él te puede aportar? Porque al final estamos en dos zonas distintas y muchas sí. veces cuando hablamos, sobre todo en tema de precios y todo esto, que es lo, lo más farragoso, ¿no? Porque al final quieres dar un precio muy competitivo, eh, obviamente que sea rentable para todas las partes... Pero claro, al final eh, tienes que readaptarte porque es que seguro en, a qué zona te vas es totalmente una película distinta, ¿no? Entonces, claro, él me decía, es que los precios que tú estás manejando allí aquí no los puedo manejar yo ni loco por el tema del, del precio de la uva, ¿no? Lo que decíamos antes. Entonces, me va bien tener este tipo de, de personas eh, ubicadas estratégicamente en zonas distintas porque al final es lo que te permite, pues, eh, claro. ofrecer algo más alcanzable en todos los aspectos y también sabes en el idioma en el que te tienes que dirigir no eh, al final, comunicación es
0: así Genial Edgar, pues nada hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias por, por haber participado, por este buen rato que hemos pasado hablando de, de comunicación de agricultura digital y de todo lo que nos gusta y para todas las personas que puedan teres, tener interés en contactar contigo saber más acerca de, de lo que hacéis ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, al, al final eh, yo, ten, yo tengo mi página web, así que cualquier, cualquier consulta ahí lo tienen. Eh, nada, si a través de tu canal eh, surgiera alguna cosa, pues pueden, me pasas todos los contactos que tengan interés en poder aplicar cualquier tecnología. De la misma manera haré lo mismo, o sea, al final sé que cada uno estamos en nuestra zona, pero que al final entre todos podemos ayudarnos. Eso es. Y nada, yo espero poder seguir aportando todo lo que sé, siempre lo haré de, de, de corazón de la manera que yo sé hacerlo y nada, esperemos que sobre todo el tema este de la pandemia pase, que, nos, que podamos volver a esa normalidad que teníamos antes y sobre todo que podamos recuperarnos, ¿no? porque esto es una locura en todos los sentidos y sí. la verdad que tengo ganas ya de poder pasar esa página eh, oscura y, y que al final pues todo llegue a, donde te, a, la, a esa normalidad de antes, porque es... ¿Qué tanto es tan necesitamos?
0: Nada... <risa> pues nada, Edgar, lo dicho, muchísimas gracias y bueno, para todas las personas que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias igualmente. Eso dice mucho ya de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto os esperamos en las siguientes. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.